0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estás escuchando Última Hoguera, un podcast de videojuegos donde armamos un álbum de fotos a partir de nuestros momentos jugando. En este episodio, el segundo de la segunda temporada, vamos a hablar de los momentos que tuvimos en el mes de marzo. Mi nombre es Axel Boso y me acompañan, por un lado, mi compañero Patricio Casera, ¿cómo estás, Pato?
1: Hola, Axel, ¿cómo estás? Eh, hermoso, hermoso mes. Ya estamos. Ya pasamos eh, el primer cuarto del año. Rapidísimo pasó esto, pero bueno, eh, vengo con un momento para este mes que seguramente se repetirá en otras partes del año. Pero bueno, estaba. Para los que me siguen en las redes sociales, creo que ya van a anticipar de que voy a hablar. Pero bueno, eh, muy, muy feliz de
0: estar acá nuevamente con ustedes. Don't spoil the show. Por el otro lado me acompaña mi querida raíz Jerez. ¿Cómo estás, Raí?
2: Muy contenta, eh, muy emocionada por escuchar lo que tienen que decir, porque un poco ya sé de lo que se va a hablar y ah, siempre, siempre interesante. Muy orgullosa de mí misma, porque esta vez no les traje un momento de Pokémon, así que de nada, eh, y por otro lado, solamente quiero que sepan lo mucho que me gusta hacer este programa, que teniendo una Xbox nueva, he dejado de jugar para venir a grabar con ustedes.
0: Bueno, espero que seas muy feliz con esa nueva Xbox Series S, flamante, de tu mayor admirador. Claro que sí. Se ha registrado una sonrisa, una risa por ahí, mientras estábamos con las introducciones, y es porque... Tengo que introducir a nuestro nuevo invitado del mes de marzo. No es nada más y nadie menos que Federico Giudice, pero a quien mayormente quizás se conozca como Okelfo, simplemente, en todas las redes sociales y en toda la existencia. Okelfo es periodista, es músico, es redactor en Cultura Geek, redactor en The Daily Journal y es también creador de Fantasía Inicial, un blog reflexivo y ensayístico sobre la saga Final Fantasy. ¿Cómo estás, Okelfo?
3: Hola, chicos. Un gustazo estar acá y qué bueno que me invitaron. Eh, qué difícil se me hace hacer esta introducción después de escucharlo a todos presentarse con tan buenos acentos, con tan buenas palabras, con tan buena presentación. Y acá vengo yo con mi acento cordobés, tira cualquiera.
2: Amo, amo el acento cordobés. <risa> Se,
3: se me escapa, boludo, y todos hablan tan lindo Y qué sé yo, y de repente estoy yo tipo Bueno, vamos a ver que sale Y nada, encima me hacen ver bien Entonces tipo, bueno, me quiero superar a mí mismo Hoy voy a estar, pero on point Y nada, se me viene el acento y bueno Dale, que va
0: ya, ya te lo he dicho detrás de cámara Pero hemos tenido una cordobesa también Aquí, así que Aceptamos todo A todos y a todas Tengo
3: competencia
0: Hay que estar a la altura, querido curiado ¿Nos querés decir en primera instancia en dónde te podemos encontrar? Más allá de lo que ya he dicho, en qué redes sociales, como es tu arroba, todo.
3: Así es. Eh, mira, la, la única red social que realmente estoy usando es Twitter porque las demás redes sociales terminaban irritándome y siempre alguien quería opinar de cosas que no me interesaban. Y en Twitter, no sé por qué, pasa menos. Así que me pueden buscar en Twitter en okelfo, eh, que siempre estoy para charlar y siempre estoy para que compartamos memes.
0: Excelente, ok Elfo. Muchas gracias. Espero que la pases bien en el programa de hoy. Y vamos a empezar con dicho programa. Pato, ¿qué tienes para nosotros?
1: Bueno, sin ánimos de haber querido spoiler el comienzo de esta introducción, mi momento va a estar obviamente, mi único momento del mes va a estar obviamente destinado a, a Elden Ring. Y es un único momento por culpa también de Elden Ring durante el último mes, creo que mi cabeza en lo único que ha pensado en materia gamer ha sido en Elden Ring, de hecho he estado jugando otras cosas por cuestiones de trabajo y demás, he estado jugando, no sé, Gran Turismo, el, el último Final Fantasy tan polémico, pero la verdad que... Elden Ring, lo que me pasa con este juego es que cuando no estoy jugando, en lo que estoy pensando es en Elden Ring, y hace años que, que no me pasaba algo así con una experiencia dentro de, de la industria de, de los videojuegos. Y mi momento puntual, para no irme mucho por las ramas, eh, llegó más o menos a, a la hora 70, 75 de la, de la aventura. Ya había recorrido. Eran, pues sí, sí, ok. Ya, ya había avanzado largo y tendido en lo que son las, las tierras intermedias y realmente yo llegué a un punto en el que pensé que estaba en el final del juego, ya había recorrido mazmorras, cuevas, me había enfrentado a 150 bichos, morí 350 mil veces, por el caballo se me cayó de 200 precipicios pensando que iba a caer. Bueno, en cuestión que, que llegamos como a la, en este mundo llamado las tierras intermedias, llegamos a Leindel que es la capital del reino, y realmente tiene una, una postura imponente, para los que no lo jugaron y lo los están escuchando, eh, tiene una similitud que yo le encontré, no sé si estoy tan acertado a Gondor, del Señor de los Anillos es una, es una ciudad llena de torres de, de, como de castillos de, de diferentes eh, estructuras edilicias, la mayoría de color blanco, un color hueso que emergen en, eh, en la ciudad y realmente es una mazmorra dentro del juego muy compleja porque es un entre que es gigante la ciudad tiene muchos recovecos, pasillos, cuevas obviamente tiene también sus, sus, sus catacumbas y nada, yo venía ya envalentonado diciendo, bueno, me yo veía en el mapa que me quedaban algunas áreas sin recorrer y dije, bueno, no importa, o sea, en el new game más le voy a meter y voy a, a llegar al 100%, yo realmente convencido porque no, me había, no había leído ninguna guía, nada, no me quería spoilear eh, y nada, avanzando en esta, en esta ciudad que realmente es, eh, como decía, es una mazmorra muy compleja porque te salen enemigos de todos lados, te empiezan a reciclar voces que ya enfrentaste y, y te aparecen ahí como enemigos, como Pancho por su casa, entonces bueno, derrotas al, al primer, eh, primer voz dentro de esta estructura de la ciudad, avanzás un poco más y, y seguís entrelazándote porque, claro, encima la ciudad está en medio de un árbol gigante que es el terra... Ter, sí, terra árbol, que es eh, como el, el gran árbol que es parte de este mundo, y bueno, la ciudad entre que está destruida también está entrelazada por estas ramas gigantes y vos vas como escalando y demás. Cuestión de que, bueno, me llevó un par de horas eh, completar al, al, como al 100% y de repente, bueno, llegás como una especie de, de voz final dentro de, de esta mazmorra, y yo cuando le enfrenté dije esto no, no tiene o sea cuando yo llegué al final dije, esto no tiene pinta pero el, no debe haber terminado nada y cuando vos querés eh, avanzar una vez que derrotaste a estos dos jefes cuando querés avanzar eh, a como lo que sería la sección final no te impide no te, no te deja pasar porque está sellado por una especie de eh, eh, hechizo o, o vamos a ponerlo así de alguna forma no te deja avanzar hacia la siguiente zona Cuestión que, bueno, volvés a, a uno de tus puntos de gracia, lo que sería la hoguera dentro de, de los Souls, y te aparece uno de estos NPC que te acompañan durante el juego, y te dice no, mira, la verdad que no vas a poder pasar por acá, vas a tener que ir a otro recorrido, y era esa parte del mapa que yo pensé que era más opcional que dentro de, de, de la quest, y, y lo que me pasó es que lejos de frustrarme, decir, uy, no, esto no termina más, es como, dije... No, pará, hay más el, o sea, hay más para jugar, hay más aventura, yo con una sonrisa diciendo che loco, esto no termina acá y cuando eh, después avanzás, el, el juego sigue y sigue, y yo no uno no puede creer, y la, a mí lo que me pasaba, que yo ya estaba venía muy saturado de los juegos de mundo abierto, esto de tener mapas con 50.000 marcadores en todas las cosas, misiones secundarias por todos lados, y Elden Ring me propuso, de, desde su inmersión y desde lo complejo que es el juego, esto de bueno, hay más, genial, o sea, me faltan 40 horas, venga, por intravenosa vamos a full y, y realmente me pasaba y me pasa que ahora que lo, lo estoy jugando más que nada para com completar todos los finales y, y ya haber terminado la, la, la aventura principal, es que sigo pensando en Elden Ring y me va a costar mucho volver a jugar otro juego de estas características de mundo abierto sin tener esta, esta comparación. Y definitivamente, no sé, sí estoy preparado para jugar a un, un juego de 40, 50 horas después de lo que atravesé acá. Ahora voy a pedir aventuras micro pequeñas de, de 10 horas de, de máxima duración, pero nada, me... Me sorprende más allá de todas las características y virtudes que tiene, que tiene el juego per se y que ya se han hablado en redes sociales y en guías y en análisis hasta el cansancio, esto de que el juego te atrapa por el, por el encanto que tiene y, y no lo querés soltar, ya sean sesiones de una, dos, cinco horas, me ha pasado de fin de semana estar jugando 10 horas y hasta tampoco hace un montón que me, me pasaba eso, de estar jugando tanto a un solo título y engancharme y apagar la play y decir como ¿cómo en vez de ver una película juego cuatro horas más? O sea, no me pasaba eso hace mucho tiempo y, y es algo que lo re, lo re disfruté.
2: Bueno, Pato va a tener que ir a rehabilitación eh, después de esto, sepa, no.
1: <risa> es probable, es probable que sí, pero nada, eh, sacando esto de, de la cantidad de horas que, que llevo jugadas, que ya debo tener más de, de 150 o un poquito menos... Eh, Nada, es, es increíble la inmersión y cómo te, te atrapa un juego y cómo cuando querés agarrar otro, es, querés, querés seguir jugando en realidad Elden Ring y, y, nada, y eso me, no me pasaba hace mucho, mucho tiempo.
3: A mí me parece, eh, primer comentario que tengo que hacer es que me parece re loco que hayas llegado a esa barrera y hayas decidido volver a la última hoguera, <risa> a hablar con gente y qué sé yo. Eh, no, pero después me parece que es recontra eh, apreciable que un juego sea, sea memorable. Eh, um, eh, me parece que es re distinto jugar ponerle el juego del año o el juego, ponerle que está de moda y qué sé yo, y otra cosa es jugar un juego que realmente eh, te toque de alguna forma y que, que se haga especial a largo plazo tipo juegos en los que pensás años después y decís che, qué bueno que estuvo eso y esos juegos, eh, capaz que sea por la edad ¿no? pero como que uno siente que cada vez son menos Sí, sí, definitivamente, y acá Traigo un,
1: aprovechando que acá hay un, un fanático acérrimo de Final Fantasy, y yo siempre que vuelvo a mi infancia, vuelvo a juegos que me marcaron, eh, siempre recuerdo, no sé, Final Fantasy 8, digo, pucha, qué, buen, qué bien que la pasé cuando era pendejo y, y jugué esta aventura y estas cinemáticas y decir wow, qué juego del carajo. Y estoy seguro que con Elden Ring, dentro de un par de años, me voy a sentar y voy a recordar esa música en la intro y decir wow, qué, qué viaje me pegué acá, o sea, qué, qué juego del carajo.
3: Bueno, a mí estoy re de acuerdo con lo que decís porque me parece que una cosa es la, la, la nostalgia, ponele, una cosa es que un montón de gente dice, claro, vos te acordás de ese juego porque lo jugaste en un momento particular de tu vida, y es especial por eso, y es la nostalgia lo que te lleva a recordarlo con tanto cariño, y después volvés a ese juego y te das cuenta de que, no, realmente eran muy muy buenos, yo tengo la sensación, igual que vos, ¿eh? que Elden Ring es así, eh, no me imagino, por ejemplo una vez que lo termine, que todavía no lo terminé, pero volviendo a eh, Horizon Forbidden West. Es tipo, está buenísimo, lo voy a pasar bárbaro, pero no sé si lo voy a volver a jugar. Elden Ring, sí.
1: Sí, 100%, 100%, 100 de acuerdo con eso que estás diciendo.
0: Así ah, como un muy breve comentario sobre la nostalgia, aprovechando que acá tenés un supuesto licenciado en psicología, es una cuestión de que sí... Eh, por supuesto, lo que vemos, lo que jugamos, eh, cualquier cosa que consumimos, entre comillas, es muy importante el momento en el que lo hacemos. Pero al mismo tiempo, es como decís vos, no hay que dejarse llevar por el prejuicio de que todo va al cajón de la nostalgia. No, si vos hoy en día lo seguís reviviendo y seguís sintiendo ciertas cosas que incluso... Con la entre comillas sabiduría o con las experiencias, las vivencias que has tenido mucho tiempo después, eh, encontrás otras cosas. Incluso te puede llegar a parecer mejor, eh, puedes llegar a encontrar ciertas imperfecciones que antes eh, quizás la dejaste pasar. Eh, tiene más que ver con uno y con cómo se relaciona con lo que tiene enfrente que con una simple <risa> cuestión de llamar a todo en nostalgia y tirarlo ahí y bueno, que te culpen de fanboy también en el camino, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, tal cual, tal cual. A mí me parece que es importante decir que hay cosas que, nostalgia aparte, están buenas o están malas, que a veces las fallas te pueden dar personalidad, que a veces las cosas que estaban buenas no estaban tan buenas y que es mucho más complejo e interesante el mundo que eh, todo eso, y que tampoco es cuestión de solamente quedarse con lo viejo por una, por una cuestión nostálgica, porque me parece re remarcable de, de lo que está contando Pato que, que todavía hay lugar para que haya experiencias que te toquen de nuevo como las que recordás de cuando jugaba juegos a los 12 años
1: Sí, sí, definitivamente. Y estaba tratando de pensar que otros juegos así durante mis 30 años de, de vida me han marcado. Y son pocos realmente los que vos decís, che, lo volvería a, a jugar por el, el placer que, que me dio en su momento. Y me parece que el ejemplo que diste de Horizon eh, me, me va al pie a esto de he jugado decenas y decenas de juegos. Y no sé cuántos hoy en día decir, che, volvería a jugar este. O no sé si, o sea, no, no sé si todos los que disfruté decir, che, o, o juegos que yo consideré que me marcaron los volvería a jugar, son muy pocos y son muy contados, eh, insisto esto, e igualmente las experiencias cada uno le interpreta los juegos de, de diferentes maneras, calculo que Elden Ring a no todos le va a pegar de la misma forma y está perfecto eh, y eso es parte también de la diversidad y de, de, lo, de la subjetividad y los gustos de, de cada uno, pero nada, eh, encontrar un juego así después de, de tantos años y después y decir bueno quizás en algunos años lo vuelva a jugar y lo vuelva a, re a revisitar, o lo vuelva a revivir y a disfrutar me parece algo, algo hermoso.
2: No, pero definitivamente, eh, sí, a todos nos pega dif diferente eh, la, la experiencia de cada juego pero lo que es seguro es que Elden Ring es un fenómeno o sea, no solamente porque ya pasó más de un mes de su lanzamiento y sigue siendo trending topic todos los días, en todos lados eh, no solamente porque hay 500 artículos en cualquier lugar sobre 500 temas distintos sobre el juego. Eh,
0: Déjame tirar un, un pequeño bocadillo y es que en el, en el sitio donde soy editor hace un mes que en la sección de guías, el, no me acuerdo ahora si hacemos top 15 o top 20 de artículos de los que mejores rindieron, eh, el 90% sigue siendo Elden Ring. ...hace un mes... ...por cuatro semanas consecutivas... ...y va a seguir siendo... ...por un poco más de tiempo... ...estuve el viernes pasado... ...a la grabación de... ...de este, de este episodio... ...subí de... ...Ghostware eh, de Tokyo, de Ghost Tokyo... ...y... <ríe> ...ni aparecieron en, en ese listado... ...así que también es para entender que no... ...no hay cosas que lo estén... De, ...desbarrancando en ese sentido... ...era eso...
2: ...no y además... Hace cuánto que no pasaba algo así. O sea, yo no recuerdo un juego que haya roto tantos esquemas eh, ni que haya tenido esta, esta magnitud. No solamente porque muchos de los nuevos, me incluyo ahí porque creo que de nosotros cuatro soy la más alejada de este tipo de, de, de historias, eh, pero nos acercó, nos abrió las puertas a todos nosotros. A, a, nos invitó, el hecho de que sea un mundo abierto invitó a que nosotros pudiéramos entrar, aprender. Y bueno, a mí algo particular es que, eh, que me pasó y, y lo hablé, en, creo que lo tuiteé hace un par de semanas, es que la misma comunidad, eh, digamos los, los souleros de corazón, eh, a los nuevos nos recibieron con los brazos abiertos, con la mejor onda, con todos los tips, con la data, o sea, fue tremendo, tremendo el amor que, que recibimos y... Y por, o sea, lo, que me decía Pato, lo que nos decía Pato de, de que lo volvería a jugar, eh, yo lo estoy jugando en PC y le contaba a los chicos eh, bueno, las fallas técnicas que tiene la versión de PC. Y a pesar de que ya invertí 30 horas ahí, que tranquilamente es otro juego enorme de, de, de otro tipo, eh, tengo la intención de comprarlo en, en la consola que, que acabo de adquirir para, para empezar de cero, ¿me entiendes? O sea, Y eso... Creo que ni siquiera lo haría con otro juego que por ahí también está buenísimo. Pero es, es realmente un fenómeno y genera algo, invita al jugador a perderse en el mundo. Es algo muy loco que creo que vamos a seguir hablando de esto en el siguiente episodio y tal vez más, no sé. Pero me parece una locura enorme.
0: ¿Y cómo te sentís con esto que, que trajo Pato a la mesa sobre su, su momento de... Eh, claramente no, no ha llegado a la capital... ...pero con cualquier otra cosa que te haya sucedido en el mundo... ...con esta sensación de exploración y de descubrimiento constante.
2: A mí me encanta. A mí me encanta porque además yo siempre... Eh, ...en este tipo de juegos me gusta entrar a todas las habitaciones. Es como cuando llegas a un lugar y tienes tres puertas... ...y sabes que es por la del medio. Yo entro a las dos de los costados antes de irme por la del medio... ...porque me gana la curiosidad. Entonces me gusta que sea así... ...porque me da muchísimas más horas... Y es tan entretenido y en todos lados hay algo que no te molesta. Te, te, te invita, de hecho, a, a estar ahí dándole, perdiendo, descubriendo. Y esto también eh, de, del recibimiento de la comunidad y, de la, y de, el hecho de que la conversación se siga moviendo eh, hace que, que lo quieras comentar, además. Entonces, puedes compartir tu experiencia. Eh, no importa, yo con 30 horas la puedo compartir con alguien que tiene 70, alguien que tiene 100, alguien que recién empieza entonces es, para mí sigue siendo súper entretenido y me lo estoy tomando con calma obvio porque, porque me cuesta porque no tengo la práctica y demás eh, pero es eso es, es, no, no me molesta me divierte, me mantiene enganchada es, es muy raro porque lo sufro y, y nada muero 1500 veces o sea no creo que esa es la parte más frustrante pero aprendo.
1: Quiero, quiero agregar dos cositas a eso que estás diciendo para, para cerrar y tampoco para no abrirnos tanto de, de las ramas. El primero es eso que vos decís de cómo se mantiene viva la llama de juego a más de un mes del lanzamiento y creo que las redes sociales eh, es increíble el fenómeno, todos los días eh, memes nuevos, vídeos nuevos, gente que comparte, más que nada en Twitter, que es quizá la, la red social que más consumo, y es todo el tiempo, o sea, yo por lo menos una vez por día veo a alguien de mis seguidores, o algo que me aparece en el, en el inicio, hablando de Elden Ring, y es como decís vos, hace mucho que no veía que un juego similar eh, tenga, tenga este tipo de, 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 de fenómeno y tanta eh, periodicidad de, de contenido subiéndose a la red social. Y lo segundo que quiero agregar es que mi hermano también lo está jugando al juego. Es una persona muy alejada del mundo Souls. Un, o sea, los veces que lo pudo jugar le ha costado un montón y lo ha abandonado. Y lo que le voy, yo cada tanto le voy preguntando, che, ¿cómo venís? o ¿Cómo vas? Y al principio era, che, está re bueno. Después me dijo, me atacó un oso gigante. O llegué a un castillo y no puedo pasar. Pero a él lo que le, le gusta de la inmersión es que él puede abrirse del mapa y puede recorrer eh, y es una experiencia nueva para él y no hay que hay barreras de dificultad de, bueno, este boss no lo puedo pasar, me caga palos. Eh, él se abre por otros lados y, y nada, espero que, que sigamos comentando Elden Ring y si hay algún desarrollador de front Software que nos está escuchando, estaría bueno que ya empiecen a hablar un poquito de DLC, de alguna ricurita nueva para, para los próximos meses.
0: Pero para un poco, está Miyazaki y todo el equipo Encantados. disfrutando las... Las más de 12 millones de ventas y todos los récords que está rompiendo están ahí. Un teaser,
1: un teaser y estamos, ya está ahí. Un...
0: Tirando los billetes arriba. Eh, Oked, ¿alguna relación con este momento? No sé qué tanto estuviste jugando. Eh, Elden Ring.
3: No, no, lo estuve, lo estuve jugando un montón, no lo he terminado por supuesto, porque bueno, tengo responsabilidades como eh, farmear los primos gemas del Genshin Impact y eso me roba mucho tiempo de lo que sería para Elden Ring y <coughs> lo que me está gustando de la conversación acerca de Elden Ring es que, bueno, Elden Ring es un pastiche de por ahí un montón de cosas que hemos visto antes. Por ejemplo, eh, podés ver cosas de Breath of the Wild, podés ver cosas ahí de Dark Souls, por supuesto, eh, podés ver cosas de varios juegos más o de varias obras. Eh, o sea, el mundo está creado por George R. R. Martin y se nota. Eh, tiene, tiene esas cosas. Y me parece que el, que el verdadero triunfo de From Software es que logró hacer que este sea un mundo tan memorable, tan que te dan ganas de charlarlo, que te dan que te dan ganas de, de estar ahí y de decir, tipo, no sé, lo mismo que decían ustedes en redes sociales, es sorprendente la cantidad de gente que simplemente se deja llevar por el mundo y que se pierde ahí, que es tipo, bueno, a ver a dónde me lleve la curiosidad, a ver qué sale de esto, va a estar buenísimo, y no sé, me parece que es re importante en un tiempo donde cada juego que sale en general, sobre todo en el mercado AAA, eh, donde estamos acostumbrados a que todo se tenga que parecer a todo porque sabemos cómo es la fórmula del éxito, eh, sabemos que hay que crear el próximo, no sé, The Last of Us, el próximo Call of Duty o el próximo Halo, eh, lo que sea. Eh, y de repente viene este juego que... Que, que junto un montón de cosas y dices, ¿sabes qué voy a hacer con esto? Algo nuevo. Y, y estoy seguro que nos lo vamos a acordar.
0: Voy a aprovechar el pie que me acabas de dar para pasar a mis dos momentos, sobre todo al primero que va a ser el más breve, porque es, es una suerte de contrapropuesta a lo que estuvimos hablando hasta ahora. El título al cual hago referencia es Ghostwire Tokyo, ya lo he referenciado, he estado haciendo unas guías, eh, lo he jugado en su totalidad hace ya unas semanas a la grabación de este episodio. Y me pasó lo siguiente, en primera instancia, entre un montón de cosas, no me parece un juego eh, malo eh, ni mucho menos, tuvo sus disfrutes también sus decepciones. Pero lo que quería ir era a esta cuestión. Uno tiene un mapa basado en la metrópolis de Tokio. Y vas avanzando y vas desbloqueando eh, torres que podés limpiar para que se te limpie el mapa. Que salga una neblina que te saca la vida constantemente mientras estás ahí sobre ella, digamos. Eh, te van apareciendo iconos de misiones secundarias. Te van apareciendo... Eh, vendedores, que son unos gatitos muy facheros, mágicos totalmente adorables y resulta que en un momento no puedo recordar cuándo me pasó más duramente eh, creo fue capítulo 3 vamos a decir redondeando la mitad del juego sucede que termina una misión una misión secundaria, me pongo a limpiar una de estas story gates que son la suerte de torres eh, utilizando el concepto de Assassin's Creed, de, de la torre a la cual escalas y despejas la región del mapa, como mencioné antes. Me pasó de terminar de, de limpiar esta torre en específico y ver cómo el mapa empezaba a, a llenarse de varios iconos seguidos de cosas, de misiones secundarias de esto, de otras torres eh, un mapa que vale aclarar, es mucho más pequeño que por ejemplo Eden Ring, es un mapa muy denso, muy reducido eh, intenta hacer una representación de, de varias calles de Tokio con sus libertades y con mucho del folclore japonés metido ahí. Que es de lo más rescatable de, de toda la experiencia. Y empecé a ver todos estos íconos en el mapa. Y la verdad que la primera expresión no fue nada, nada muy positiva. Fue como completamente lo contrario a lo que Pato estuvo contando. Sobre esto de, uh, tengo más contenido. Tengo de pasar 20 horas más jugando este juego. Eh, digamos que fue lo contrario y me gustaría ser un poco más claro en esto no es una cuestión puramente estética si se quiere, de que hay un mapa y hay iconos o sea, eso es la forma de presentar el problema, digamos que Elden Ring suele hacer lo contrario el último parche ahora nos agregó al, al NPC ahí muy chiquitito cuando están en mapa en tal zona y nada más, después todo lo, lo vas básicamente descubriendo vos, más allá de la Site of Grace, de las hogueras. No es una cuestión de que esté el mapa plagado de iconos en Ghost War Tokyo, porque en todo caso los podés filtrar, podés sacar todos los iconos y simplemente jugar tranquilo, haciendo lo que querés. Eh, apretás un botón y siempre te dice dónde está la misión principal, a dónde tenés que ir, y también la misión secundaria más cercana. Pero tiene que ver con el contenido que nos ponen. Tiene que ver con la construcción de cómo está plagado todo ese contenido secundario. Yo, de vuelta, no le voy a pedir que sea el Dan Ring. No le voy a pedir que sea una experiencia a los Breath of the Wild que vos vas armando tu propia aventura. Porque es una filosofía de diseño completamente distinta y que no la tienen que tener todos los juegos. Yo no, yo no espero que todos los juegos sean Breath of the Wild o el Dan Ring. Al contrario. Eh, ¿Me querés dar una cuestión mucho más lineal con eh, misiones secundarias y coleccionables eh, más convencionales, más a lo que estamos acostumbrados? Está todo bien. El problema es cuando haces que haya más de 300 coleccionables que al ya número 20 que estoy recolectando siento que no estoy haciendo nada. Siento que, más allá de que me das una mínima mejora en cuanto a una magia o algo en especial... Que dicho sea de paso, en el capítulo 2 ya... Eh, estás terminando el capítulo 2 y ya sabes todo lo que pasó en el juego. O sea, ya sabes eh, cómo se juega en todos sus niveles. Y se siente un poco eh, frustrante porque es una propuesta súper fresca en un montón de cuestiones. Súper original su sistema de combate con magias, usando nuestras manos y todos estos enemigos que se llaman Visitors, que perdón la referencia, pero para quien no lo haya visto, se parece mucho a un Slenderman eh, a esa figura muy flaquita blanca de, de traje, bueno, hay varios así, pero basados en el folclore japonés e historias de terror japonesas tenemos eh, estudiantes sin cabeza, tenemos a este Slenderman eh, pero con un paraguas, tenemos de diferentes tamaños, con texturas físicas, con otros objetos. Tenemos eh, algunas figuras más femeninas, con tijeras gigantes. En fin, me pasa que toda esta cuestión, ¿por qué es un listado donde está lleno de cajitas y yo las voy tildando? Y es simplemente eso. Ese es el problema. Porque si por ejemplo vamos a otro ejemplo que va a ser una comparación completamente injusta, pero Red Dead Redemption 2. Es un juego lleno, plagadísimo de iconos Y que también tiene cosas que se pueden sentir como que estás tirando casilleros. Pero hay una forma de presentar el contenido. Hay una forma de hacer interesante el contenido. De hacer que se conecte con todos los sistemas del juego. Eh, capaz no siempre de la mejor manera, pero por lo general, sí, que hace que valga la pena y hace que te dé ganas de jugar, que es lo, lo que debería hacer el juego, ¿no? Eh, no digo que sea siempre súper divertido, lo mejor de la vida, pero que simplemente te dé algún interés, alguna zanahoria del otro lado, eh, aunque sea en storytelling, que acá no es el caso, eh, en cualquier aspecto, pero que haya un, un incentivo. Y entonces creo que eso es es uno de los grandes problemas que tiene Ghost Wild Tokyo. Y que mmm, creo que van a seguir teniendo varios juegos de, de mundo abierto durante un tiempo. De vuelta, no digo que tiene que ser Elden Ring. No digo que tiene que ser Breath of the Wild. Dicho sea, de paso, si a Elden Ring lo llenásemos de iconos, la experiencia eh, un poquito más, un poquito menos, se, seguiría siendo la misma. Porque de vuelta, tiene que ver con cómo está construida la aventura. Eh, me gustaría que sea distinto que abandonemos el esquema Ubisoft, que en defensa de Ubisoft normalmente se usa para, para pegar de solamente, digamos, muy poco cariño, pero recordemos que hace un poco más de una década atrás eran los reyes y las reyas. las reinas, digo, de, de esta cuestión, y con, y con buena letra, porque tuvieron grandes experiencias en sus primeros años mientras estaban eh, fabricando el, el, blue, el blueprint de lo que son los open world y los juegos de mundo abierto y que no hubo casi compañía sin choreárselo ¿no? o hacer su, su propio intento eh, en fin, esto es mi pequeño momento sobre Cosworld Tokyo aprovechando lo que hablamos recién no sé si alguien quiere hacer alguna mención a esta Cuestión en particular.
1: Quiero hacer una, una pregunta, dos mini preguntas, pero antes no sé por qué lo voy a hacer, pero voy a defender a Ubisoft un segundo. Me parece que están aprendiendo de algunas cosas y han y Valhalla, que es que ese último título tiene como un learning de, de sus errores, a pesar de que tiene un mapa, mapa plagado de cosas. Nada, quiero hacer ese, esa mención honorífica a la que siempre bastardeamos Ubisoft en líneas generales. Mis, mis dos pre mini preguntas, eh, una es inevitable, la, la primera es, eh, ¿cuánto influenció que hayas jugado tan recientemente Elden Ring para tu experiencia con, con Ghost War Tokyo? Y mi segunda pregunta, porque va concatenado a eso, vos hablás de que está lleno de, como de cosas para hacer, o coleccionables, o misiones secundarias, y demás. ¿Hay alguna que hayas dicho che, esta justifica hacerla porque no sé, me da un poder especial, que no lo voy a por conseguir de otra forma, o me desbloquea algo súper secreto, o es todo una cuestión de rellenar.
0: Bueno, esta última pregunta te la voy a responder con mi segundo momento, así que voy a responder la primera pregunta, o mini pregunta como, como has de, denominado inevitablemente va a influenciar, o sea, va a ir más allá de mi, de mi voluntad que quiera que me, me influencie o no haber jugado eh, una experiencia como Elden Ring, pero yo en esto... Empatizo mucho con vos, con lo que has contado no solo hoy, sino en reiteradas oportunidades sobre la saturación con los mundos abiertos, que somos varios los que estamos en ese clan. Si me lo hubieran dado así de chapa, si hubiera jugado este juego primero, eh, la experiencia hubiera sido muy similar. No puedo decir la misma por lo que ya dije hace segundos, pero me hubiera pasado ese mismo choque porque es lo que me pasaría con cualquier juego de mundo abierto que esté armado de esa, de esa forma. Pues ya venía un poco predispuesto a esta cuestión, así que esa sería tu primera mini pregunta y yendo a mi segundo momento y a tu segunda pregunta, si hay algo que vale la pena en el contenido secundario de Ghostwire Tokyo son sus misiones secundarias. ¿Por qué? Porque por más que sean reiterativas, que tengan un esquema de que bueno siempre termina vos absorbiendo un espíritu, un yokai en específico, o eh, Shokai son los demonios japoneses, por las dudas a quien esté escuchando. Eh, o vos eliminando una serie de visitors, que son los enemigos normales de diferentes tipos. Por más que suelen tener esa fórmula, suele haber siempre un detalle sobre cómo está construido algún diálogo. Sobre cómo está construido... El detalle de la mitología puesto que yo no soy muy ducho, pero buscando nombres, buscando referencias, cosas que dicen los personajes, que dicho sea de paso, personajes hay muy pocos, sobre hablar vos con eh, espíritus que son siempre una silueta azul, y bueno, pueden ser siempre el mismo, digamos, el mismo NPC, pero con otra historia, eh, siempre buscando esas pequeñas perditas y. Tenés otra experiencia. Hay veces que las misiones secundarias son simplemente eh, algo gracioso. Con un humor muy particular como si fuese un Yakuza. O otras veces puede ir un poco más del lado emocional. Y que te haga resonar con alguna cuestión. Como lo que voy a contar ahora. En la misión secundaria Strong with a Curse. Es una que... Está más o menos posicionada al noreste de, del mapa de, de nuestra metrópolis de Tokio Y yendo por ahí vamos a hablar con un espíritu El cual nos dice que eh, en una casa cercana Sonaba una melodía Que antes sonaba muy linda y que le gustaba este espíritu Pero que empezó a pasar algo con el sonido Y empezó a sonarse muy extraña Como si estuviera corrupta entonces te dice, che, Puedes ir a ver. Y vos vas, eh, limpias todo el alrededor de la casa porque obviamente iba a estar plagado de enemigos. Y después entras. Entras a una linda casa con, con dos pisos. Y al principio ves que hay un piano, pero no ves más nada que un piano en lo que sería el comedor. Vas por las escaleras. Vas por las escaleras, revisas... Um, un placar, encontrás una nota y hay una nota que hace referencia a una chica que murió por, por un accidente y su maestro um, como que es, le, le da muchas alabanzas a la habilidad que tenía con el piano, tocando desde muy, desde muy joven. Después puedes ir a otra habitación donde encontrás un portal retrato de, de este profesor. Y después también puedes ir a una tercera habitación donde hay unas notas eh, como que hacen una suerte de analogía sobre lo que vas a vivenciar en breve de un maestro y un, y un alumno prodigio y el maestro siendo como muy envidioso. De, de ese alumno. Entonces una vez que ya vimos. Toda esta intel. Toda esta data. Bajamos de vuelta a donde estaba el piano. Y ahora sí. Vamos a ver la silueta de un, lo que sería una niña. Lo que pensamos que es una niña. Y ella es un espíritu normal. Como el que vemos. En cualquier parte del juego. Como el que nos dio la misión secundaria. Eh, su espíritu está puro, vamos a decir, no está corrupto, eh, pero si el espíritu se mantiene ahí es porque hay un problema, porque hay alguna angustia, porque hay algo reteniéndola, porque si no tendría que estar del otro lado del charco, digamos, no tendría que seguir en su habitación, eh, en la habitación esta habitación de la casa con el piano, tendría que irse al más allá. Y entonces empezás a hablar con, con la chica... Y dicen... Sí, sí, a mí me gustaba mucho tocar cierta pieza... Eh, pero últimamente empezó a sonar mal... Y vos decís... Bueno, vamos a ver qué puede pasar con esto... Intentás buscar una, una fuente de esta corrupción... Que dicho sea de paso... Estuve como revisando toda la casa... Saliendo de la casa, volviendo a entrar... Y digo... dónde ¿Cuál es el problema con esto? No, no lo puedo encontrar y después me di cuenta que eh, tenés que ver un, un portarretrato retrato que hay en una pared y es, eh, es la misma imagen que ya habías visto del supuesto profesor de esta chica y ahí empieza eh, una muy pequeña muy pequeño intercambio con este portarretrato. retrato porque te empieza a interactuar con vos y sale un espíritu sí, totalmente corrupto y lleno de envidia... lleno de un asco... de un odio... Eh, por esa niña... que encima la niña... recordemos... se murió en un accidente... Eh, y aún así... su alma se mantiene... en esa habitación... porque... su profesor le tiene tanto odio... que no, no puede estar en paz... Eh, una vez que... exorcizamos a, a este espíritu... y volvemos a hablar con la nena... y la muchacha... Empieza a tocar el piano. Y empieza a sonar eh, Moonlight Sonata. De Beethoven. Eh, bastante... Eh, igual, digamos, a, a, a la canción. A la composición original. Y suena por varios segundos. Y la escena que tenemos es simplemente... Nosotros viendo eso En una cutscene. Y me pareció como... Completamente especial me pareció eh, uno de estos momentos que, como dije hace un rato, es lo que le da más alma eh, intended. A, a este juego sobre espíritus, eh, sobre una Tokio que está desolada y al mismo tiempo tiene todas estas almas vagando eh, por ahí. Le eh, da un corazón que en su historia principal no lo sentí. Eh, salvo en uno o dos momentos puntuales y más llegados al final, como que faltó siempre cinco para el peso. Y sobre todo, eh, en el momento cuando lo jugué, no, pero después de, de días me quedó resonando un poco toda esta secuencia, toda esta misión secundaria, y me hizo pensar en... no necesariamente en cuestiones de envidia, eh, que yo sepa, nunca hubo un un profesor que me envidiase o porque por lo menos dijera algo así al respecto. Pero sí, en el intento de vida artística que tuve, siempre hubo una relación con la frustración que es inevitable y que, sobre todo en la actuación, me hizo siempre pensar en, en muchas cosas, en, en una frase muy icónica que, que... dijo una de mis maestras... Eh, somos frustraciones caminantes... Y, y me hizo pensar... capaz muy tontamente pero... como conectar con... con esta niña prodigio... que... nosotros leemos que es prodigio... Eh, a nosotros no, nos cuentan... esa perspectiva... pero capaz es simplemente una... una pobre muchacha que... Los padres la recaban a pedo y la mandaban con este profesor que la recababa más a pedo todavía. Y después de muchos intentos y de muchas frustraciones, eh, pudo tocar Moonlight Sonata de Beethoven. Y si, simplemente les quería compartir eso como, como, como un juego que me, me estaba pareciendo tan chato, tan tampoco cálido con un montón de cuestiones, con todo esto del contenido secundario, con el, los problemas del open world, con una historia principal y personajes eh, que no me terminaron de llegar, eh, en una escena tan pequeña, porque más allá de que tardé en resolver el puzzle, eh, estuve 10 minutos con toda la furia, eh, como en una escena tan pequeña me pudo retrotraer a otra cuestión, eh, relacionada capaz con pinzas, pero ¿qué tocó? Eh, bueno, Pato, esa es toda mi respuesta a tu segunda pregunta.
1: Tremendo, tremendo, tremenda la, la explicación y, y nada, y, y me metí un montón en el en cómo lo contaste. Y está bueno que, que más allá de, de los problemas per se que pueda tener el juego o tu experiencia, puedas encontrar con estas mini cápsulas narrativas que, que te permiten conectar de, de otra forma. La verdad que, que si bien el juego, por lo que vos me comentabas, tiene sus fallas y demás, encontrar esto me parece genial y, y espectacular.
3: Yo tengo la sensación, y perdón por este bocadillo así que me meto de una, eh, a, a mí me cuesta mucho me cuesta mucho engancharme con los juegos de Bethesda porque me parece que la filosofía de los juegos de Bethesda en general es... Eh, Vamos a construir un juego en torno al loop, vos vas a hacer una serie de cosas y después vamos a meter historia ahí, pero primero viene la jugabilidad, eh, a mí me gustan los juegos narrativos, eh, no me gustan los juegos ponele, no, no juego juegos que cuenten puntos, eh, tipo, bueno, tenés tantos kills, tenés tantos goles, tenés tantos... no me gustan los juegos con números, eh, me gustan los juegos donde lo que guía la historia es la, la narrativa, y Bethesda no es que tenga números, pero sí que planea los juegos en torno a... Ok, en este juego, como vos decís, está lleno de iconos porque tenés toda esta lista de cosas que vas a ir haciendo, y algunas de esas van a tener historias y algunas de esas te las va a acordar. Te pasa lo mismo en un Assassin's Creed, que qué sé yo, que es tipo, bueno, acá tenés un campamento, no sé qué historia tiene, pero andá y matalos a todos. Eh, y entonces, bueno, eso es lo que hace que para mí muchas veces los juegos pequen de poca memorabilidad, eh, porque, ah, bah, a mí lo que más me gusta de los videojuegos es cuando un autor logra cazar lo que es, lo que hace único a los videojuegos con respecto a la forma de arte, que es eh, la jugabilidad, y por medio de la jugabilidad narrarte algo que en una película, en una serie, en un libro no hubiera sido posible. Eh, y y entonces eh, ese es el momento donde te das cuenta que te encontraste con algo realmente especial cuando vos decís che qué bueno el modo en el que estás aprovechando este medio para narrarme algo que, que de otra forma no hubiera existido
0: silencio reflexivo
2: <risa> o sea es verdad yo me quedé pensando ahora eh, mientras lo escuchaba escuchado Gelfo sobre sobre este este punto en particular y me ponía a pensar en mis. mis juegos favoritos o los juegos que me gusta rejugar. Y son todos. juegos que tienen una historia. Que me dejaron un recuerdo. O que me. que me. Sí, que me dispararon algo. O que me hicieron reflexionar en base a algo. Eh, por ahí. uno no. No sé. Es verdad, yo no. no por, por ahí, juegos como FIFA, como Call of Duty... Me pegan un, un ratito una época para jugar unas partidas online, cosas así. Pero no es como que... Mi juego favorito de la vida... Uy, sí, el Call of Duty es... Pero... Pff, no, no, no. Eh, siempre son basados en la historia porque son los que te tocan algo. Y... Y no me acuerdo en qué momento... Creo que lo hablé... Va a ir relacionado con mi último momento de, del, del episodio. Pero pero va un poco por ahí, ¿no? De, de lo que te deja, del, del mensaje, de la reflexión. Entonces sí, me, me parece es muy valioso poder conectar con, con lo que te quieren contar, así sea en una pequeña misión o en juegos que lo hacen durante todo, toda la historia.
0: Y bueno, ya que quedamos con vos, Ray, ¿por qué no nos contás ese momento más pequeño que tenés para este episodio?
2: Eh, dale, eh, mi hijo, mi hijo. Mi momento más pequeño es, eh, fue una, una escena muy particular con, con un videojuego que reseñé, que es Tunic, que salió hace nada, hace unas, ni siquiera creo que un par de semanas, eh, en donde manejamos este zorro muy, muy simpático, eh, pequeñito, y tenemos que hacer todo su camino del héroe, en donde tiene un look que es todo Zelda, pero una jugabilidad que es toda Souls, eh, súper entretenido y hay durante toda la historia unos eh, monolitos negros enormes que, que nos sirven para, para algo en particular, que no voy a spoilearle a nadie eh, pero yo pensaba, como cualquiera, que eran simplemente eh, no sé, eran simplemente una estructura, una, un recurso eh, y cuando estamos casi al final del juego, el juego además es muy ...muy simpático, es muy alegre... ...como les digo, es un look muy Zelda... ...muy, muy tranqui... ...que incluso yo en un inicio... ...muy prejuiciosa... Eh, ...pensé que iba a ser como un juego para niños... ...directamente.
0: Hagamos la aclaración que capaz... ...no está del todo de más... qué, qué tipo de Zelda... ...porque yo también puedo ser malo y decirte... ...Zelda Twilight Princess... ...que para mí es súper melanco... ...que tiene toda una aura oscura... ...o Majora's Mask... ...que también va un poco por esa mano... Pero vos estás hablando de otro tipo de Zelda.
2: Sí, sí. De, digamos, bebe eh, muchísimo de los de los clásicos, de los, prim, de los primeros Zelda. Y sobre todo es muy parecido visualmente al remake de Link's Awakening que salió para Switch hace menos de dos años. Entonces sí, tiene un look muy inocente. Eh, entonces cuando estaba ya digamos, en el último, en el último tercio de la historia... Llegamos a una, a una zona que no es tan amigable, que te empieza a romper un poquito ese look. Y como les digo, el único personaje animalito somos nosotros, que somos un zorro chiquitito, y por ahí aparece. Eh, lo que vendría a ser como. Suena horrible y odio decirlo siempre, pero la mamá zorra, ¿no? Eh, que es, obvio, eh, es más alta, delgada, ¿no? Muy, muy, muy hermosa. Y en este, esta especie, parece una fábrica llegamos a una parte en donde se ve cómo se hacen estos monolitos y se escuchan unos gritos desgarradores horrendos y se ve como, aparecen como si fueran espectros de otros zorros adultos que son llevados, eh, colgados de los brazos hacia una plataforma y este, este material del que está hecho el monolito empieza a cubrir al, al zorro mientras grita desesperado de, de dolor porque no me puedo imaginar que sea otra cosa más que de dolor y queda sellado adentro del monolito y me quedé viendo esa escena y me quedé como muy o sea como que ¿qué, qué acaba de pasar? ¿qué es esto? ¿qué estoy jugando? ¿en qué, es, o en qué se está transformando? y, y de hecho eh, amigos que también lo estaban jugando eh, cuando llegaron a esa escena me mandaban videos de la escena como diciendo qué, qué carajos entonces nada, ese, ese momento en donde además como no es un juego que tenga una, no te narra una historia sino que la vas descubriendo mientras vas avanzando no estás como muy apegado a, a lo que está viviendo el zorrito, es como guardas una distancia con el personaje pero cuando sientes esto eh, escuchas estos gritos de alguna manera como puedes como sentir el dolor entonces fue como un cambio de chip muy fuerte de lo que había jugado, no sé, pongamos 70% del juego. Y bueno, sirve mucho esta escena para el twist del final y cómo cierra toda la historia. Entonces para mí ese momento fue como... ¡fua! Me, me, me descuadró totalmente.
0: No sé si aquí alguno de los caballeros presentes ha, ha podido probar Tunic, no fue mi caso... Pero volvemos a estar frente a un momento eh, si, similar a lo que decía anteriormente, ¿no? Esta cuestión de una pequeña escena que, gracias a, a su construcción, replantea todo el resto de la aventura y también eh, contrasta completamente. Es, es muy interesante, me recuerda también a, al momento que, que dije la vez pasada con Halo sobre cómo. El terror de esa misión nos replantea Absolutamente todo el juego y, y bueno Pensar en estos monolitos En estos gritos Aterradores Que tuviste eh, Una experiencia tierna Que empezó a ser Otra cosa
2: Se vuelve sí, un poco turbia Tiene ahí un, un clic Que va un poco de la mano con el final Porque el final también es eh, nah, Inesperado pero está, está
3: bueno. Vos sabés que una, una, una cosa que a mí me... Yo no jugué a Tunic, eh, así que quiero que te quede claro que todo esto salga de la más completa ignorancia <risa> y de yo preguntando si es así o no. Pero por lo que estás contando, si estos monolitos son comunes, lo que terminaría implicando es que hay montones de criaturas previas que han intentado esto antes que vos y todos fallaron y es tipo eh, confrontar esa sensación de ok no soy especial y no solamente eso sino que además estoy terminando igual y es tipo es potentísimo eso para un videojuego
2: sí sí y además el hecho de que todos los animales que están encerrados en estos monolitos son son de, de la misma raza que, que tu personaje son zorros y no ves ningún otro zorro en todo el juego más que la mamá zorra, no digamos. Entonces encima es estoy yendo en ese camino y debería de, de, de tener, o sea, debería de, de salir victorioso porque soy básicamente la última esperanza. Es súper fuerte el, el cambio de, de chip en ese en ese último tramo es es creo lo que me terminó de, de, de enganchar y de encantar de, de Tunic que la verdad es, es una aventura que yo esperaba un 5 y me llevé un 9. O sea, es, es así, es sorprendente.
0: Excelente, Ray. Muchas gracias. Voy a dar el pie para nuestro invitado, para que venga a decirnos qué quiere comentarnos. ¿Cuál fue su momento de marzo?
3: Mi momento de marzo en realidad es mi momento desde marzo del 2020 aproximadamente y se mantuvo todos los marzos y todos los abriles y todos los mayos, etcétera, eh, porque... Hace poco, eh, en 2020 aproximadamente, eh, me, me ocurrió que por primera vez en mi vida decidí por fin darle la oportunidad a un juego donde el foco estuviera en el online. Eh, yo soy, como les decía antes, soy un jugador de lo narrativo, de lo, de lo individual, me gusta comentar las cosas, pero a la hora de jugar realmente prefiero jugar solo, eh, entonces decidí agarrar Final Fantasy XIV, que era una gran deuda pendiente que yo tenía, que era tipo... Yo venía leyendo y era tipo, está buenísimo, está buenísimo, y era tipo, sí, mortal, mi amor, pero no es para mí. Eh, y, y fue un acto de sacarme los prejuicios y de decir, bueno, voy a ver de qué se trata esto. Entonces... Eh, no sé si se acuerdan, pero más o menos cuando salió poner la temporada 6 de Game of Thrones, la temporada 7 que un montón de gente se subió en ese momento y se dio un panzazo y estaba un tipo, ah, esto está buenísimo, mirá lo que venía pasando yo estuve yo ese momento ahí con, con la quinta con la quinta expansión, con la última que, que me pude devorar todo el contenido que venía, que venía de antes y bueno me, me encontré con con una historia que me sorprendió muchísimo por abordar mucho de estas, de estas temáticas grandes. Eh, que, que es una cosa eh, que, que es re fuerte para los videojuegos. Eh, que es eh, la idea de confrontar el final de todo. Confrontar la muerte. Tipo, uno, uno, uno puede. uno sabe que se va a morir y qué sé yo. Pero es algo con lo que elige. Eh, con lo que elegís no pensar, comúnmente la mayor parte del día elegís no pensarlo pero una vez que, te empe que empezás a pensar por eso y empezás a seguir el camino lógico y qué sé yo eh, te terminás encontrando con el concepto de la entropía no solamente te vas a morir vos, sino que se van a morir todos tus amigos, todos tus enemigos y el universo en un momento se va a expandir tanto que va a tener muerte calórica y se va a apagar todo y bueno, la historia de Final Fantasy XIV se trata... Mucho, mucho de eso, eh, yo del personaje que quería hablar, es que la que justamente tacleaba este tema, que, que bueno, que está muy bien ilustrado eh, lo que es la, la entropía, la muerte calórica del universo, y que eso todo simplemente se apague en el, en el cuento corto, eh, La última pregunta de Isaac Asimov. Eh, a lo, largo, a lo largo de Final Fantasy XIV Lo que nos plantean es que El mundo tuvo que ser dividido eh, Y durante mucho tiempo Uno se pregunta por qué Y es que el mundo tuvo que ser dividido Para contener a esta especie De entidad que existe Que, eh, que quería Devorarlo todo, que, que quería traer El fin de los días, pero nunca Sabes quién es esta, ent esta entidad Entonces en un momento eh, En el juego eh, vos decidís por qué esta, esta entidad eventualmente reaparece, por supuesto, y el mundo se está por terminar. El mundo se está por terminar y vos querés saber por qué, porque ya no tenés otro modo de combatirlo. Entonces, ¿por qué se va a terminar todo? Eh, cuando te pones a explorar, eh, leer textos viejos, viajar en el tiempo y qué sé yo, te enterás que existió eh, un tipo en el pasado que tenía un sueño Que tenía el sueño de comunicar A todas las razas, a todas las razas que existían En el espacio, a todas las Personas que existían más allá del cosmos Y todas estas cosas Entonces el tipo crea 10 eh, muñecas Artificiales eh, Que son muy Una niña de anime, eh, muy una Niña tipo así, adorable, tipo eh, Estoy descubriendo el mundo Qué interesante que es la bondad Y qué sé yo, y es lo más pura de alma que existe. Eh, la niña se llama Meteion y la, la, la cuestión con esta piba eh, es que Meteion eh, eventualmente se prepara para ser lanzada para ser lanzada el cosmos. Entonces las 10 muñecas salen al espacio y una se queda en la tierra para contar qué están haciendo las otras nueve. Eh, la cuestión es que lo que ven cuando salen en el cosmos es terrible eh, se encuentran con que en los otros planetas, por lo general, son todos ruinas. Eh, están todos muertos. Eh, se encuentran con que eh, una vez que las sociedades alcanzan su máximo esplendor y qué sé yo, eventualmente viene el declive. Y ponele... Las sociedades simplemente pierden las ganas de vivir. Había una sociedad que se quedó sin nada que conquistar. Entonces son un montón de robots que simplemente están esperando órdenes de un maestro que nunca va a llegar, entonces están todos quietos y no están haciendo nada. Eh, hay una hay otra sociedad donde simplemente se convirtieron en seres psíquicos y eh, en el momento de que perdieron todo su cuerpo físico ya no tienen más ganas de nada, eh, simplemente no tienen deseos, no tienen ambiciones y es como una especie de muerte espiritual. Y hay lugares que directamente, vos ves, arena en lo que antes era... Eh, no sé si se si jugaron alguna vez ni era automata, pero cuando llegas a la ciudad del desierto y ves todo hundido en las dunas y qué sé yo, y decís tipo, ok, esto debe haber sido muy lindo en algún momento, ahora da miedo. La cuestión es que Meteion, esta piba recontra pura que justamente tiene su poder, es el poder de la empatía, que suena muy estúpido, pero es, es el poder más importante de todos. Al ver todo esto, lo que absorbe es un terrible miedo por la condición humana. Entonces, eh, como, como buena personaje de Final Fantasy, eh, confrontada con estos sentimientos negativos, lo que termina diciendo es tipo... Ok, si esto es el final de todo, la única forma de que la humanidad esté bien, de que las personas sean felices y qué sé yo, es que simplemente no existan. Porque acá tenés la prueba empírica de que nueve de nueve sociedades evidentemente no encontraron la voluntad de vivir. Eh, y es, eh, es ella, es Meteion misma, la que eh, es la villana final del juego. Eh, y bueno, lo, lo resuelve como se resuelve todo manga shonen, ¿no? Eh, vos eventualmente vas a confrontarla al borde del cosmos eh, y usas el poder de la amistad para nutrirte de fuerza y poder derrotarla. Porque esto es un manga, esto es un shonen. Tiene final feliz y qué sé yo. Pero me, me pareció absolutamente brutal la devastación y la, la cuestión de eh, ok, voy a taclear algo así de grande que es eh, el, el final de todo, es lo que nadie quiere pensar y sobre todo que sea de una forma eh, donde se intente darle justificación a las cosas, porque son así los, los villanos de Final Fantasy, es como el, la cosa típica. Voy a destruir el mundo porque morir es vivir y sufrir está mal y qué sé yo, y entonces nadie importa. Y es un nihilismo que nunca está justificado. Pero de repente viene, vienen estos muchachos de Final Fantasy XIV que son los que salvaron el juego, salvaron la compañía y convirtieron el juego peor rankeado de la historia de Final Fantasy en uno de los mejores de, de toda la historia de la serie y de repente logran construir de las piezas de las cenizas de, de un juego que estaba completamente roto tan roto como este como este mundo que vio Meteion y qué sé yo y que lo logran convertir en algo hermoso entonces el modo de que se narra una historia a lo largo de cinco expansiones donde se atan a todos los detalles previos donde se atan los personajes y donde todo tiene una cosa tan cíclica, tan hermosa, tan, tan bien armada, me parece que es recontracomendable y eso es lo que me mantiene desde que empecé a jugar Final Fantasy XIV, sin saber si este final me iba a recompensar lo empecé a jugar por eh, estos momentos que me iba dando así que era tipo che, estoy genuinamente involucrado en un MMORPG y yo creí que esto no era para mí, y al final sí era, eh, era un juego que está apuntado directamente a estrujarte el corazón y a hacerte sentir cosas. Y me parece re valioso que exista.
0: Tuvimos una película de ciencia ficción y existencialismo introducida en nuestros oídos... <risa> En, en una dosis eh, en, en poco tiempo muy, muy para masticar todavía Todo lo que estás diciendo eh, Primero voy a tirar un chiste Para contracturar eh, Sefirot no hizo nada malo Y si, <risa> siguiendo eh, vol Volveme un poco con Con esta cuestión del cuento de, de, de Asimov Que... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te atrapa? ¿Cómo llegaste a esta asociación? ¿Qué, qué es esta cuestión de la pregunta...?
3: Ok, Le, la última pregunta es un cuento corto de Asimov, donde básicamente lo que ocurre es siempre la sucesión de una misma escena, que es donde dos personas se ven confrontadas con la idea de la entropía. Eh, cada vez que hacen un gran avance tecnológico y descubren, por ejemplo, che, eh, logramos hacer una esfera de Dyson, vamos a absorber toda la energía del sol y no vamos a desperdiciar absolutamente nada, ahora la sociedad va a mejorar muchísimo. Y entonces el otro dice, sí, tenés razón, qué bueno, y se felicitan. Y después uno dice, che, ¿y qué va a pasar cuando se acabe el sol? Eh, y le dice, y no sé, vamos a descubrir otros soles. ¿Y qué va a pasar cuando esos otros soles se apaguen? ¿Y qué va a pasar cuando llegue la muerte calórica del universo? Eh, y entonces empieza a hacer estas preguntas, y la idea es que hay una computadora de fondo que se llama Multivac, eh, y eventualmente... Todos los cuentos terminan en que, en la desesperación, le preguntan a esta especie de computadora con todo el conocimiento acumulado de la humanidad, tipo, eh, Multivac, ¿se puede revertir la entropía? ¿se puede salvar el universo? Y Multivac siempre dice, eh, insuficientes datos para emitir una respuesta. Eh, eventualmente, cuando queda la última persona en el cosmos, en un mundo que son todos absolutamente etéreos, que no tienen cuerpo, que no tienen nada... La última persona en el universo, con la última dosis de energía del universo, le pregunta a Multivac, ¿se puede revertir la entropía? La computadora le dice, ni idea, chango, eh, a este punto no, no tengo idea. Entonces el tipo se entrega, entrega su propio cuerpo, entrega su propia energía para alimentar la computadora, la última energía que queda del universo, y en ese momento eh, Multivac tiene toda... La, toda la materia y toda la energía que alguna vez hubo Y que va a haber en el universo Entonces en ese momento eh, Multivac dice Datos suficientes para responder la pregunta Se puede revertir la entropía, que se haga la luz eh, En referencia por supuesto a la Biblia eh, y, y bueno, se vuelve a resetearse el universo Y me gusta la idea de eh, Yo lo, lo relacioné justamente por la diferencia entre las reacciones de eh, Multivac, una computadora completamente fría, que le preguntan esto, y Multivac no, no siente nada. Multivac es una inteligencia artificial que no, no tiene inteligencia emocional. Eh, Meteion, en cambio, es exactamente lo contrario, y eso era lo que me hacía compararlas más que nada. Meteion es un ser profundamente empático, que confrontado a la realidad de... Eh, el universo se va a pagar, lo que, lo que hace es eh, volverse loca es decir, este mundo no tiene que existir porque es solamente una sucesión de sufrimiento eterna, así que lo que yo estoy haciendo de destruirlo absolutamente todo, es lo correcto y... Me parece que son obras que... Dialogan de una forma hermosa... Una con la otra... Eh, desde un punto de vista completamente... Opuesto... Desde lo funcional... Y desde lo emocional... Los tiré a la bosta con esto, ¿no?
0: Todo... Que, que, que haya silencio... Que todo después se edita... No, no hay problema... Es eh, una reflexión
2: <risas> de la... Concha de la Lora...
0: Sí, yo, yo me agarro como para empezar... Por algo por el final... De que me agrada que dentro de todo, en las dos historias, son hay optimismo, hay, hay esperanza. Porque se termina revirtiendo la situación, se termina encontrando un, una respuesta a esa pregunta que se, se repetía siempre. ¿no? Desde ya que puede, puede parecer de al principio, pero no es una mirada para nada. Ni lista, ni, ni lista en, en un término pesimista ¿no? de, de, de la realidad o de las múltiples realidades posibles.
3: Estoy estoy re de acuerdo porque digamos eh, esta como, como dice Simón es una pregunta que no tiene respuesta eh, y me parece que a la hora, a la hora de narrar historias eh, a mí me gusta a mí me gusta que incluso si el final es agridulce que el final es efectivamente agridulce en los dos casos eh, que que tenga un, un dejo de esperanza y me parece re importante más que nada el tiempo que, que se vive en, en el mundo ¿no? eh, de viendo comunidades reaccionando negativamente por cualquier estupidez eh, que de, ver, de ver países que están yendo la guerra con otros, de ver gente que les niegan derechos por ser como son eh, de ver gente que opina acerca de cómo son otras personas sin conocerlas y todo eso me parece que es re importante que se taclen temáticas grandes, eh, que se aborden temas así y que se les dé, que se les dé un cierre eh, en el cual una persona pueda sentirse mejor por decir che, ¿sabes qué? lo único que voy a hacer es todo lo que pueda y eso, que, y eso va a ser suficiente eh, nomás dar lo mejor de uno, cual si uno fuera Son Goku
0: la, la nota al final, eh, señor, adelante.
1: No, yo solo quería eh, agregar o acotar, que es una boludez, pero nada, lo quiero sumar al hecho de que hubiese pasado si el escepticismo de Oke por los juegos MMO, por los juegos online o sea, se hubiese mantenido no hubiese disfrutado de esta, esta aventura y también yo, a mí me pasa muy parecido a vos, eh, que si los juegos online no, yo no conecto me cuesta mucho y Final Fantasy 14 es como una gran deuda pendiente que tengo y ya es más de una oportunidad que una persona me ha dicho Che, mirá que es un MMO, pero metete porque la verdad que te huele a la cabeza y, y nada, me, me encanta también cómo vos pudiste sacarte como ese prejuicio de, bueno, es un MMO pero es Final Fantasy, y te metiste de cabeza, y nos contaste acá una historia que estuvo tremenda, o sea y la forma en que la contaste, y nada, me, ese, eso quería contar, me parece que estuvo buenísimo cómo conectaste con el juego, y a pesar de que ser un juego apuntado a una comunidad que juega online.
3: Eh, absolutamente, absolutamente es así, yo me tuve... Pregúntenle, por ejemplo... Eh, bueno, a cualquiera de los que siempre interactúa conmigo en Twitter, pregúntenles qué opinaba yo de Final Fantasy XIV. Yo era tipo, che, ¿esto en serio tengo que meterme online y bancarme a otra gente? ¿Tengo que bancarme que se digan cosas entre ellos? Eh, y yo odiaba la idea, estaba completamente reacio a eso. Y después en realidad me, me di cuenta de que, de que no, que, que hay una cosa... Increíble, eh, con muchísimo corazón y que eh, se la debemos a la gente de, de la unidad 3 de Square Enix, que son los que hacen el juego, eh, a, a los directores, a todas esos, a, 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 ¿cómo que se llama?, a, a los músicos, a los programadores que, que se arreglaron para ponerle corazón. ...a un género que yo no sabía que podía, que podía tenerlos. Y bueno, es como, como dice el meme, lo mejor que tiene Final Fantasy XIV es que es gratis. Eh, sobre todo porque eh, el principio del juego, el juego base y la primera expansión son completamente gratis... ...por tiempo ilimitado, podés llegar hasta nivel 60 sin poner un sope. Eh, y después de ahí en más... Vas a saber clarísimo si querés seguir o no. Lo que tengo que decir es que las primeras horas de juego eh, no, no me gustaron. Eh, y que a mitad del primer juego fue un momento donde me... Del, del juego base, eh, ponerle unas 20 horas, una cosa así. En un momento me di cuenta, tipo... Che, estoy pensando en este juego cuando no lo estoy jugando. Eh, tengo ganas de ver cómo sigue. Y me sorprendía y me choqueaba a mí mismo eh, que yo estuviera haciendo eso. Para que te hagas una idea, mi personaje se llamaba eh, Todd Blackwaters porque pensé en el nombre más estúpido que le pudiera poner. Porque, eh, o sea, Todd Blackwaters es eh, el agua negra, el agua negra del inodoro. Eso era el nombre que le estaba poniendo. Y Todd porque me, para mí es el pepe en inglés. Eh... Yo dije, este juego lo voy a jugar con todo mi cinismo porque es una estupidez. Y en, en un momento me di cuenta, tipo, che, le estoy pasando increíble. Le estoy pasando increíble. Y me quedé con el Pepe Churria y me, me, me encanta todo lo que me dio en el camino.
0: Te cambió, te hizo otro ser humano, básicamente. Te, te sacó el cinismo <ríe> afuera. Absolutamente.
3: Y bueno, el cinismo me parece que es una cosa. que es una cosa terrible. Que, no, no me gusta bien el cinismo cuando se está hablando. Cuando se está hablando de arte. No me gusta llegar a una obra artística con prejuicios, con cosas así. Eh, porque el cinismo te. te inhibe poder disfrutar algo que. Eh, que es capaz de romper tus expectativas Y bueno, me parece que A todos nosotros escribimos en lugares Hablamos de videojuegos en lugares Y me parece que Muchas veces por creer que sabemos algo de antemano No nos damos lugar a eh, Sorprendernos con un montón de cosas que lo pueden hacer eh, Y me parece que es re importante eh, tener el corazón más puro posible a la hora de disfrutar un producto cultural nuevo y de dejarse llevar.
2: No conozco personalmente mucho de, de Final Fantasy, eh, o sea, tengo el conocimiento general que tiene cualquier persona, pero nunca he jugado uno... Eh, y no sé si, si jugaría este particular Porque la temática me pega o sea, Esto de, de la muerte y el fin del mundo Me, me, me triguerea la ansiedad eh, Pero sí me interesa preguntarte si, si es posible saltar directamente al 14 Y es algo que usualmente me pregunto Cuando hay muchas ediciones de un juego eh, Si se puede saltar al 14 Sin conocer absolutamente nada de, de Final Fantasy Si es así de amigable y de, de, de introductorio
3: eh, absolutamente, eh, todos los Final Fantasy tienen la bondad y la desgracia para el terror de algunos fanáticos que se, que se adhieren a lo viejo y no quieren aceptar lo nuevo, que es que cada uno es completamente individual del anterior. Entonces, si vos empezás a jugar en cualquier punto de cualquier juego porque te gustó cómo está diseñado el personaje, está perfecto. El juego te recibe con los brazos abiertos. Eh, si conoces juegos anteriores y si has jugado entregas previas, vas a encontrar cosas ahí que son como, como, algún, como un mimo, diciéndote tipo, che... Nosotros también sabemos de esto. Eh, nosotros hicimos este juego <risa> para vos. Pero ningún juego tiene relación con ningún juego. No toman lugar en el mismo mundo. Ninguno de ellos. Eh, y salvo guiños, todos son individuales. Eh, todo esto, de, todo esto de 14, igual que te, que te estaba contando, es la construcción que se hace a lo largo de eh, cinco temporadas de una serie, como si te dijera. Eh, el juego tiene cinco expansiones y qué sé yo, y eh, saltas mucho de temática. Entonces, por ejemplo, la primera parte del juego se siente muy Game of Thrones, se siente muy política, y hay momentos donde son muy políticos, hay momentos donde son, por ejemplo, te narran la historia de amor entre una humana y una dragón y eso es el foco de una expansión completa eh, tenés el, la historia de este pibe que eh, fracasó antes en salvar su mundo entonces... Eh vos estás permanentemente hablando con su fantasma a lo largo de toda la expansión y la gracia de Final Fantasy XIV para mí es que más allá de esta gran historia que yo les conté eh, gran historia lo digo no en el sentido de que está buenísima sino que en el sentido de que es grande, eh, que es expansiva eh, además de eso tenés todas estas, todas estas cositas que eh, atraviesan distintos... Eh, estados de ánimo, se meten con distintas cosas, hay momentos que son súper íntimos, súper chiquititos, eh, y el juego tiene una, tiene una cantidad de diálogo, de cinemática, de jugabilidad, de cosas que podés repetir para subir de nivel tu personaje, para conseguir la montura nueva, el peinadito nuevo, y qué sé yo, y que te mantiene jugando, te mantiene jugando más allá de eh, que... Yo personalmente estaba ahí por la historia y me y bueno, después de jugarlo eh, me siento que efectivamente aprendí algo nuevo, aprendí que este juego que yo no del que no esperaba nada, eh, en realidad me dio muchísimo y me dio una apreciación por un género que yo no tenía idea y tenía todo el prejuicio del mundo.
0: Aprovechando que me diste el pie que en la anterior vuelta me sacaste... Eh, Toda esta cuestión sobre que vos la relacionaste a hechos globales ¿no? Eh, a todo el tema de, de las guerras y de las discusiones y de lo que pasa eh, quería hacer una, una pregunta eh, personal capaz eh, no, capaz no sumamente personal e individual y subjetiva de que si hay algo de Toda esa reflexión que, que nos regalaste y que te hizo apreciar el juego, que capaz te ayudó en algo puntual en tu vida, en algo más chiquito, en algo que, no sé, capaz te lo hizo ver eh, de otra forma, ¿no? Eh, una forma de apreciar cierto aspecto de la vida o de algo en particular eh, muy distinto.
3: En realidad sí, en realidad me parece que el, el juego... El juego lo que, lo que para mí viene a reforzar es esta idea de que eh, es, es, es un poco lo que decía antes, eh, que, que es importante hacer lo, lo mejor posible eh, todo el tiempo y que ese es el desafío constante que uno se plantea cuando se levanta cada día y te preguntas, che... ¿Por qué voy a laburar si odio a mi laburo? Eh, ¿Por qué voy a hacer tal cosa si me tengo que tomar el tren y voy a tener que bancarme a ese señor con el bolso Adidas que tiene un perfume horrible y que me va a llenar la nariz? Eh, o peor, en vez de perfume, sudor. Eh, y yo decir, tipo, ok, lo tengo que hacer porque eh, no, solamente, no solamente hace las cosas uno por, por uno mismo, sino por toda la gente que es importante... Para uno y me parece que es una reflexión re genuina muy del manga shonen eh, tipo esto que le estoy diciendo es el final de full metal alchemist es el final de dragon ball es el final de yuyu hakusho y es el final de todo manga que alguna vez hayan leído es tipo voy a hacer todo por los demás porque es importante y qué sé yo y eh, me parece que eh, me parece eso es lo que más rescato de la experiencia de decir tipo Che, qué lindo encontrarse con algo que eh, te justifique el optimismo y que te justifique eh, la buena onda y las ganas de estar con los demás y de, de formar parte del, del mismo mundo. Eh, que hay belleza en todos lados y que tenés que saber encontrarla nada más.
0: Bueno, yo creo que no hay mucho más para decir en este momento sobre esta cuestión. Te agradezco un montón, Okelfo, por... Eh, tu participación y por todo esto que nos has comentado Ray, querida ¿qué te parece si intentamos de alguna forma cerrar este episodio?
2: Eh, no, no, cerrarlo sí, aquí, aquí terminamos, pero no sé si lo puedo levantar porque la temática quedó un poco, un poco, un poco densa <risa> eh, <risa>
3: Eh, perdón, perdón yo les, quería traer un, yo les quería traer la idea De que el optimismo al final Está justificado
2: Pero me parece Súper interesante porque además Tengo gente que, que juega Al Final Fantasy XIV Y siempre dicen que está muy bueno Pero nadie me había elaborado de esa manera eh, La justificación, digamos el, el por qué es tan bueno Así que, que me, me encanta, me gusta y, a, y siento que aprendí un montón O sea que cero que, que disculpar bueno, yo mi, mi segundo momento es de, de otro juego, un juego muy, muy pequeñito eh, que se llama Far Changing Tides, que es como un simulador de viaje en donde manipulamos a un, un personaje que es realmente chiquitito eh, que se despierta en el, en el fondo del mar y cuando llegamos a la superficie nos damos con la sorpresa de que todo el mundo está inundado y no hay nadie alrededor está todo roto todo bajo bajo agua eh, y, y somos los únicos que estamos vivos aparentemente entonces este personaje encuentra una embarcación y lo único que te dice es que tienes que avanzar no te dice a dónde no te dice cómo todo eso lo vas aprendiendo dentro de la historia eh, y casi llegando al final, muy parecido con mi, con mi experiencia con Tunic, eh, llegando al final eh, perdemos la embarcación por algo que sucede y tenemos que ir a pie. Y estamos en una zona en la que hace mucho frío. Y encontramos otra embarcación. Y dije, ah, bueno, es, es un cambio de de, de, de de setting, porque la embarcación, digamos, es como el centro de todo el juego. Eh, y descubrimos una mujer. Y yo me acerqué pensando, ¿no? ¡Ey! sobreviviente y cuando nos acercamos hay una el, el juego de por sí debo aclarar que tiene muy poca música y la música está puesta con casi la mayor precisión que he visto en un videojuego eh, para marcar momentos muy claves y cuando nos acercamos arranca una tonada hiper mega melancólica o sea sentí que me dolió a mí el corazón cuando empezó la, la, esa, esa tonada y esas notas porque son muy poquitas notas y la mujer no se mueve y se le cae un papel entonces nos damos cuenta que claramente está, está muerta, está congelada y cuando avanzamos un poquito más vemos que su embarcación se, se congeló se vio truncada y por eso no llegó a ningún lugar y ella quedó ahí varada y la quedó eh, y además eh, aparentemente te dan este hint de que era la mamá porque tiene ella la misma, los mismos colores de ropa que tiene nuestro personaje entonces ahí te queda como un, un feeling medio, esto, es, esto está muy triste. Ya de por sí era una tragedia, ¿no? Digamos, somos el, el único ser humano que, que sobrevivió esto y es horrible y, y tengo que buscar dónde vivir porque no hay nada. Entonces nos cruzamos con esta situación y es súper, súper triste y además encaja ver, ver esta embarcación y esta mujer que quedó congelada, encaja con algo que vemos un poco antes que es que existía todo un plan de, de escape, digamos, por si se daba una situación así. Aparentemente había una ciudad... Nosotros en un momento eh, como que desbloqueamos y hacemos que emerja una ciudad que es, vendría a ser como un refugio en caso de una catástrofe. Pero no hay nadie. Entonces tú ves después esta situación y dices, claro, nadie llegó a la ciudad porque se congelaron todos. Entonces es... Esta escena en particular con la mujer, con las notas, con el, el saber o creer que es la madre y, y ver lo que le pasó o entender lo que le pasó a todas las pocas personas que podrían haber sobrevivido a una situación así, te crea una, o por lo menos a mí me creó una sensación de angustia, fuera aparte de la tristeza, y era, y era esto como de una tragedia Acabo de descubrir una tragedia sobre la tragedia que ya venía cargando por, por las horas que venía jugando. Y una cosa que me pareció súper increíble es cómo todo esto eh, lo, lo aprendes o lo sientes simplemente por observación. Por observación, bueno, por la narrativa, por cómo está contado y por la música. Porque el juego no tiene ni un solo diálogo. Todo lo haces eh, explorando. Vas avanzando y vas descubriendo un poquito de, de lo que pasó. Entonces nada fue eso esto que, que recalcábamos de cómo las historias son pues, depende de cada jugador no pero las historias son tan valiosas eh, en lo que se nos o sea, en lo que jugamos en nuestras experiencias y como esta sin decirme una sola palabra me hizo entender absolutamente todo y encima me dejó pensando eh, me llamó muchísimo muchísimo la atención eh, y también un poco la reflexión de cómo eh, la música o el sonido puede generarte tanto cuando está tan bien puesto. Un poco repetir, repitiendo esto de el grito desgarrador del zorro en tunic, aquí con estas pocas notas de, de, de piano con esta mujer congelada. Entonces, nada, era ese momento triste como para seguir en esta, en esta onda de, de, no sé, de... de no, no quiero decir de tristeza porque no es un programa triste pero este, este programa tan reflexivo que nos, que nos salió eh, nada, el, el tema de, de la reflexión y, y del el conjunto de elementos que te da algo así de poderoso eso nada más
3: vos sabés que cuando, cuando estabas narrando lo, lo que ocurre en el juego, en un momento literalmente me puso la piel de gallina y fue tipo, ¡Holy shit! ¡Eso es potentísimo! Y después me di cuenta de que eh, me, me recuerda mucho el giro a mi juego preferido de Giant Games, que no es Hades, es Bastion, y que esa... Eh, esa sensación de, de angustia de tipo, uy, ok, todas las previsiones se fueron a la mierda y qué sé yo, eh, son, son re heavy, son re heavy. Me, me, me encantan los juegos estos que se taclean a, a hacerte sentir cosas que en tu vida diaria no podrías sentir nunca y que te las hacen sentir en forma de un dilema emocional genuino, de una emoción muy grande, muy potente, a la que genuinamente no podrías acceder. Eh, a menos que seas un capitán en el espacio que está escuchando este podcast, ¿no? <risa> eh, yo, la verdad, que a lo sumo me tomo el tren y voy al laburo. Eh, entonces, eh, me, me parece me parece que está re bueno aprovechar medios de arte así para decir guau, qué grande, qué, qué lindo que me estén dando acceso a cosas que, que no tengo cómo vivir de otro modo. Sí,
2: eh, la verdad que la aventura de, de Far es... Es una invitación a la reflexión personal, porque te ponen en este escenario, pero durante todo el viaje y con, con la, la, el sonido de las olas que te acompañan y estas tonadas que entran y se van, yo me la, el, el juego, por más de que tenía que avanzar y manipular al muñequito, yo me la pasé pensando, o sea, en, en la soledad, en el fin del mundo, justo eh, conectando un poco con el Final Fantasy, y y en temáticas que por ahí no me sentaría a pensarlas por mí misma porque, porque se me ocurren o se me vienen a la cabeza sino es algo que me, me generó el juego eh, y no, no lo esperaba en absoluto creo que hacía mucho tiempo que, que una historia no me, me, no me, no me hacía pensar ni, ni preocuparme de estas temáticas que por ahí, como decías, eh, no nos pasa sabemos que están ahí sabemos que es algo que nos vamos a enfrentar eventualmente pero no nos preocupamos por eso en el día a día Claro. entonces sí, es, es una aventura súper poderosa y es cortita además, entonces es como creo que se la vengo recomendando a todo el mundo desde que la jugué eh, porque vale totalmente la pena como un viaje de, de introspección
1: Ray, ahí vos hablabas mucho sobre la interpretación que vos le has te da el juego con, con elementos y, y demás. Vos cómo llegaste a con, O sea, ¿cómo empezaste a conectar con el juego per se para? O sea, eso que el momento que vos nos contaste es en algún punto de la historia, pero vos cómo empezaste a conectar con el juego diciendo, ah, bueno, para acá hay algo más, acá hay un poco. hay un metamensaje dentro del mensaje también.
2: Es, es progresivo, porque lo único que tienes al, al inicio es eh, desolación, ¿no? Y, uy, sí, pobrecito. Pero mientras vas avanzando eh, y te vas enfrentando a algunos pasos o algunas escenas o algunas cosas que tienes que resolver, o en el mismo, lo que, donde más se refleja es en el mismo manejo de la máquina, porque vas desbloqueando más, más espacios, por ahí, más compartimentos, compartimentos y, y habilidades de esta embarcación, llega un punto, y que para mí es como un punto muy clave, en donde tienes que manejar todo, ¿no? Eh, Tienes que levantar el mástil... Jalar las velas... Preocuparte por la dirección del viento... Si no hay viento tienes que bajar... Prender la caldera... La caldera funciona si quemas... Eh, equipaje o cosas de, que encuentres... Eh, explorando... Eh, se te puede echar a perder... O sea, hay como muchas cositas para hacer... En una embarcación que es enorme... En donde tu personaje es extremadamente pequeño... Entonces cada recorrido te toma un trabajo... Y ahí es para mí... El momento clave en donde te das cuenta, esto sería más fácil o esto sería más llevadero si no estuviera sola. Y lo pensé y dije, ¿cómo, no, esto, ¿cómo esta parte no es cooperativa? ¿Cómo no tengo a alguien que me ayude o, o un sidekick o una... no sé, siempre hay alguien que nos acompaña. Y acá era no tener la opción siquiera de pedir ayuda. Porque somos los únicos sobrevivientes en el mundo. Y ahí fue cuando me cayó, me empezó a caer toda, Me empezaron a caer todas las fichas de todas las temáticas que abarcaba. Eh, así que para mí ese es, es un momento muy clave del juego. Y bueno, desde ahí creo que va escalando con todo lo que va pasando después.
0: No estaba sola. Estaba tu mamá congelada.
2: <risa> Mucha ayuda no, no, no me podía dar, igual. <risa>
3: A ver, dale Pato, laburá agarra la
0: pala <ríe> Bueno Un poquito de una nota ácida Para, para cerrar El episodio de hoy Segundo de la segunda temporada Episodio de marzo Les voy a pedir a mis queridos presentes Aquí un comentario Cada uno, Pato eh, me
1: parece que, que fue uno de los episodios más, más profundos desde que hacemos este pod. La verdad que, que todos los momentos eh, fueron bastante bastante enriquecedores y, y no quiero, va, y quiero que quede grabado esto. Quiero dejar una pregunta para cuando le toque hablar a, a Oke. Quiero que a, aprovechando que habló de, de Final Fantasy y, y cómo le voló la cabeza esta aventura. Quiero saber cuál es su, su top 3 de Final Fantasy y si Final Fantasy XIV entra dentro de, de este top. Así que nada, me interesa mucho porque es un, es un experto en la materia y, y ese podio seguramente va a estar muy jugoso.
0: Manteneme la expectativa, Okelfo. Ray, querida, un comentario sobre el episodio de hoy.
2: Eh, nada, coincido totalmente con Pato. Un episodio absolutamente reflexivo profundo y, y con temáticas un poco, un poco heavy, pero pero nada, lo que me llevo siempre es, es eh, de, de grabar este podcast mes a mes es eh, el buen rato de, de estar con ustedes, de compartirles algo, de escuchar lo que tienen para compartir y de siempre aprender. Así que nada, muy contenta de haberlos visto, muy contenta de que nos haya acompañado Kelfo que aunque no lo crea, ya queríamos invitarlo desde el año pasado, pero bueno, siempre pasan cosas, así que nada, por fin se nos dio. Estamos saldando cuentas pendientes del, del 2021 y totalmente agradecida por, por sus relatos.
0: Todavía nos quedan un par de cuentas pendientes más. Okelfo, tu comentario y tu ranking de Final fantasy
3: <risa>
0: mi comentario primero y principal
3: es que eh, muchas gracias por el amor, eh, la verdad que es un recontra honor eh, poder desde mi lado bancar colegas y por otro lado eh, que mis colegas me banquen y que me digan, che, vení, tenemos que charlar con vos, vamos a, vamos a darte espacio y te, nos vas, eh, te vamos a dejar de que nos hables de por qué algo es especial para vos, que es lo que a mí más me gusta del mundo de los videojuegos, ¿no? Eh, este tipo de charlas, así que me, me encanta que exista un espacio como, como el de ustedes, me parece recontra valioso que le pregunten a la gente, che, ¿y por qué te gusta esto? Eh, que, que es la pregunta más bella de todos los tiempos, de eh, dejar a alguien que hable de lo que lo apasione. Eh, y bueno, respecto a mis tres juegos preferidos, eh, Final Fantasy XIV entraría en el top 5, eh, pero mis favoritos, los que me cambiaron la vida cuando los jugué, son eh, el 6, el 7 y el 4. Eh, indudablemente son esos dos de Super Nintendo Y ese primer juego de Playstation de PlayStation 1 eh, Y antes de que me digan Ay, nostalgia, nostalgia esto, nostalgia lo otro No, 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 no. Los primeros que yo jugué fueron el 5 y el 8 eh, Así que esta es la opinión más objetiva que puedo dar Me parece que son juegos simplemente fantásticos Que me gusta mucho eh, la creación de personaje Me gusta mucho cómo le ponen corazón Y me... Me gusta mucho la, la, las historias que narran. Eh, eh, así que por siempre voy a estar agradecido con, con Square Enix... ...por darme la difícil tarea de tener que elegir... ...entre tantas obras maestras a la hora de construir un top como este.
0: Muchas gracias, Okelfo por venir. Por aceptar la invitación. Por todo lo que nos has contado en el día de hoy. Contanos una vez más, valga la redundancia... ...en dónde te podemos encontrar... ¿Cuáles son tus redes o tu red predirecta? Y bueno, algo que quieras hacer un poquito de chivo. Algo que estés preparando, quizás. Con gusto. Eh,
3: como me llamo Kelfo me pueden buscar en Twitter como arroba okelfo. Ahí van a encontrar links a, eh, bueno, esta especie de blog, ensayo, newsletter eh, que estoy haciendo desde hace un tiempo que se llama Fantasía Inicial y se trata de eh, analizar lo más a fondo que pueda diferentes aspectos de todos los Final Fantasy que pueda. En este momento estoy reseñando cosas, estoy hablando de cosas de Final Fantasy 4. Eh, casi todos, sí, todos los lunes hago un artículo nuevo. En este momento estoy metido muy a fondo con los análisis de personajes, eh, así que metete ahí el próximo lunes con respecto al momento que estés escuchando este programa y te vas a encontrar con contenido nuevo eh, si no, me pueden leer en Cultura Geek y me pueden leer hablando un montón de pavadas en Twitter, que eso lo hago siempre eh, de eso, pues, muchísimas gracias por el espacio muchachos
0: pero por favor, yo soy Axel y esto es el final del episodio nos vemos en el próximo, chao